0: Esto es Info Río de Tamaulipas, un segmento de noticias donde habrá entrevistas, críticas, política, deportes, espectáculos y lo que Dios quiera y mande. Estás escuchando Info Río de Tamaulipas, el podcast de Grupo Editorial Notirred México. Muy buenas tardes a todos ustedes, esto es el Corrido de Tamaulipas, el podcast. Hoy tenemos con nosotros al candidato a la diputación local, Javier Gaza de Cos, quien nos estará platicando sobre sus recorridos que ha hecho en la colina. ¿Cómo estás, candidato?
1: Muy bien, muchas gracias, Juan, por, por esta oportunidad que tengo de, de que me escuchen todo tu amplio auditorio. Gracias por la
0: invitación. Candidato, para que nos comentes, ¿cómo te han recibido ahora en las colonias? Fíjate que muy
1: bien, me siento muy contento, eh, sobre todo que la gente nos recuerda porque hemos estado constantemente y eso me ayuda, me ayuda porque ya el diálogo es más rápido, Este, pero como quiera siempre eh, escuchando y, y trayéndonos tarea porque recuerda que yo soy el actual diputado y yo no me tengo que esperar hasta octubre a tomar posición, yo ahorita actualmente voy sacando propuestas y las plasmo en el Congreso de Tamaulipas. De hecho,
0: estuviste en sesión hace, hace días, ¿no?
1: Sí, sí, ayer, ayer, este, anoche llegué este, de la sesión del Congreso eh, y participando con nuevas propuestas con iniciativas. Ayer ayer, este, subimos ahí un, un, un exhorto sobre todo a los tres niveles de gobierno. Una para, para dotar mayor presupuesto a, a lo de las escuelas sobre todo para que este, no, no sea un, un, un impedimento que un niño o un joven este, vuelva a inscribirse a una escuela y que con el tema de las famosas cuotas algún maestro, un director, que no les entregue en calificaciones o que en su momento este, les impida estudiar y, y que no es un tema que, que, que se les detenga y aparte que es que es, este, está, es violatorio, ¿verdad? este No podemos dejar que nadie este deje a alguien sin estudiar y sobre todo que que ahorita... Eh, no está estipulado eso en la ley, ¿verdad? Lo de las cuotas, esas, no se pueden cobrar cuotas. Este, más sabemos que a veces es necesario por la cuestión de los apoyos que a veces no reciben en las escuelas. Pero bueno, no creo que es un impedimento
0: para seguir estudiando. Muy bien. Nos comentas que hoy estuviste en, el, en un tianguis, ¿no? El recorrido en la mañana. Sí,
1: voy, voy regresando de un tianguis aquí en el, en el tianguis del Riel que está... Aquí por el cerca de la comunidad del Prado, abajo del puente elevado.
0: ¿Sería su muy muy segundo recorrido con o ellos,
1: sea. Sí, agarré un, un tramo de, del lado izquierdo, ahora fui por el lado derecho para platicar ahí con los locatarios, ver cómo está la situación de, de del regreso o de la reapertura de los, de los negocios. Y bueno, vemos que, que ellos mismos te comentan que ya hay, ya hay más visitantes para sus comercios, entonces eso habla de que de que ya hay un poco más de movimiento económico, están ya pues consumiendo, que es importante para que pues no mueran todos sus
0: negocios no ha pasado la pandemia, pero el, el, el comercio sigue abriendo ya ya hay confianza de, de las personas sí, más falta mucho ¿eh? Sí.
1: porque hoy tenemos el Tianguis pero también recorro a León Ramírez y Ajá. no es la misma León Ramírez que, que antes. recorrió la Río Mante, que recorría hace dos años, donde había negocios más negocios abiertos, ahorita es preocupante pero me, me topé con varios de ellos que dijeron, ¿sabes que Tengo un mes que ya después de casi un año ya volví a abrir. Y ahí también se les está orientando, sobre todo que nosotros hemos hemos participado en, en apoyar con mayor presupuesto algunas dependencias del mismo gobierno del Estado que que son los responsables para las reactivaciones, en este caso económicas, el área de desarrollo económico. Y por ahí se les orienta para que los visiten y vayan viendo, sobre todo aquellos que quieran... Este, tener más inventario y cuestiones, cada quien un traje a la medida.
0: Hace días hicieron una firma con, con, el, con la can, Canacinto, ¿no? no. Con,
1: con, la con la Canaco. Cámara, con la, la Canaco, Canaco este, nos invitó a escuchar sus demandas, uh -huh. temas muy especiales como seguridad pública, salud y desarrollo económico, que yo traigo cuatro ejes y tres de ellos están muy, muy este, familiarizados. Yo actualmente manejo con cuatro ejes, de es seguridad pública y gobernanza, desarrollo económico. Medio Ambiente y Sustentabilidad y Desarrollo Social. Entonces, abarco la mayoría de esos temas. Eh, les estuve explicando de lo que ya hemos hecho porque también había desconocimiento también por partidos de, de los avances que ya hemos tenido. Hay unas propuestas nuevas que, que nos dio una carpeta, y eso nos ha mucho para ir, ir este enriqueciendo nuestra plataforma y nuestras nuevas propuestas y por ahí irlas llevando al Congreso. Algunas de ellas, y en forma inmediata, o sea, como te menciono, la ventaja que tengo, que soy el actual diputado, que no tengo que esperarme. Yo ahorita actualmente voy y hago la propuesta, tengo, aprovecho la máxima tribuna de Tamaulipas y sobre todo escuchando a la gente que es lo más importante
0: eh, Los candidatos de Acción Nacional son los que tienen la, el, la plataforma más completa que otros candidatos
1: Sí, abarcamos todos los temas sí. lo que pasa es que acuérdate que se hizo un ejercicio para escuchar a la ciudadanía en todo el estado cada ciudad se hizo un traje a la medida inclusive hasta por distritos uh -huh. de las necesidades y ahí se, se, hablé, se hablaron de todos los temas y eso viene a enriquecer el trabajo que tenemos que realizar y la comunicación que tenemos que tener con el electorado. Yo creo que fuimos el único partido que hizo ese ejercicio que es bien beneficioso, eh, sobre todo para
0: que este, tenemos una herramienta más. ¿Qué propuestas traes ahora para comentarnos en la vida? Bueno, la
1: semana pasada hablé de, 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 de seguridad pública y gobernanza. Esta semana eh, he estado abordando temas de de desarrollo económico, te voy a mencionar algunas de las propuestas, acciones legislativas encaminadas en fortalecer el crecimiento económico local y regional a través de la gastronomía. Ya vemos más comercios, más restaurantes abiertos, pero todavía hace falta más. Y estoy hablando de consumo local, todavía sí. no vienen nuestros conacionales, que a veces tienen algunos, los que tienen oportunidad de demostrar que pueden cruzar, pues adelante, pero antes era un potencial la los visitantes, sí. pero ahí tenemos que seguir incrementando porque esto se tiene que ir disminuyendo. Realizaré las gestiones necesarias para el fortalecimiento de las capacidades productivas con el enfoque de consumo en los insumos locales, en forma en particular los generados por las comunidades, ejidos, pequeños productores de la entidad. Tenemos aquí alrededor eh, productores locales, eh, sobre todo de, de productos eh, que no te hacen daño, uh -huh. pero a veces no volteamos a ver. A veces nos vamos sobre la pura marca. Y hay gente que vende aquí en nuestros alrededores. Por ahí tenemos que ir los y también conociendo. Sí. Por decir, quienes tenemos aquí cercanos. Y sobre todo para que ellos subsistan también. Es algo que, que tenemos que cuidar. Trabajaré también de cerca con los sectores productivos del Estado para generar vínculos entre la producción ganadera, agrícola, pesquera y de la región con el comercio e industria local para satisfacer la demanda de insumos y promocionar los productos eh, que en su momento tenemos por ahí tenemos que hacer ese trabajo muy importante con Index eh, ellos nos, nos hicieron algunos planteamientos con temas de seguridad y yo también les comentaba oye el gran problema y la gran queja de aquí de, de, de las empresas y, y, y de los negocios que son proveedores de la maquilla, es que pues solamente el 2% eh, son, son, son prácticamente los que les venden a las maquilas de aquí de la región y no ha pasado, tenemos décadas, 30, 40 años, y seguimos igual. Y ahí es donde tenemos que hacer un gran esfuerzo junto con ellos para que estar en, eh, a la altura también de poderles vender y ofrecer, porque hay mucha capacidad, sí. el problema es la oportunidad. Ahí andan trayendo productos de China que aquí los pueden hacer, con empresas satélites, y por ahí... Eh, lo están entendiendo y tenemos que estarles recordando
0: para que haya más
1: movimiento económico aquí en
0: la región. Porque si yo recuerdo que antes las proveedorías estaban muy fuertes. En, de, de hecho, en el centro había muchas pequeñas frateras, pequeñas eh, que manejaban el, lo eléctrico, lo, 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 que, lo que había en ese momento.
1: Sí, pero ¿qué sucede? Que ahora con los temas de seguridad... Pusimos unas barreras, ahorita si vas a los parques, o sea, son, son más los, el complejo que se requiere para tú acceder a una planta, y eso, eso limita. Tenemos que buscar otros mecanismos para que los proveedores locales tengan ese alcance y le puedan vender a, a la industria de la uh -huh. maquinaria. Necesitamos no más pura mano de obra. Necesitamos que también este, haya riqueza y movimiento económico a través de esos negocios que, que una ferretera, eh, el otro que le, le hace alguna terminación aquí. Sí. Este, tenemos gente muy talentosa, ¿verdad?, que, que, que puede trabajar. Y el tema es que a veces no hay esas oportunidades y las tenemos que ir generando. Y hay que recordarle y pues, ¿no? muchos a muchos que, que local. los que están aquí, se les olvida que pues hay que voltear a ver a, a sus paisanos, a los que somos de aquí, ¿verdad? Sí. Este, la otra es promover la creación del, del premio estatal del emprendedor con el propósito de reconocer las ideas, módulos de negocio que busquen generar riqueza en el Estado. Por ahí tenemos que ir viendo todas esas cuestiones para motivar. Y algo de lo que estuvimos platicando con, con, el, con los concesionarios del transporte eh, de pasajeros... Promover y modernizar y la reingeniería de rutas de transporte público, acorde a las nuevas necesidades de los usuarios. La gente se queja que le queda muy distante uh -huh. donde agarran, eh, en este caso, la, la famosa pecera. Pero también ellos dicen, pues nos vamos a las rutas buenas. Ellos también ya platicamos con ellos, y les digo, pues necesitamos un equilibrio. Se requiere una reingeniería. Ya tiene 20, 30 años que no se le ha puesto mano. Y, y la ciudad ya creció, donde antes era importante circular, ahorita ya no, uh -huh. va cambiando, la población claro. se va se va este va cambiando de, de lugares y hay lugares donde son menos habitables y son más comerciales, algunos en fin, todo eso se tiene que actualizar y más con la nueva modernidad. También eh, algo de lo que estaban pidiendo es programas de apoyo en créditos para su modernización. Sabemos que es un tema difícil, pero queremos que tengan mejores eh, vehículos para transportar a la gente, pero a veces faltan estímulos o apoyos. Ahí se tiene que ir viendo una forma de, de que tenga intereses más blandos, uh -huh. donde también este el mismo gobierno de Estado sea val y ellos están dispuestos pues, al final del negocio, o sea, pero a veces necesitan un empujón y por ahí tenemos que trabajar en eso, sobre todo para movilización del, del transporte público. Y la otra, este promoveré la pavimentación con concreto hidráulico donde circulan vehículos de carga y transporte público. Eso es por medio de, de, del municipio o del mismo gobierno del Estado, pero sabemos y se quejan ellos de, de todo lo que gastan en mantenimiento. Queremos que modernicen, en este caso, el, 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 sus unidades, pero tampoco generamos las condiciones. Entonces, por ahí tiene que haber un, un equilibrio y por ahí vamos a trabajar en forma importante.
0: Muy bien. La CEMIC hace, hace días comentaba de que ah, no hay obra que llegara de Atamoli y precisamente al Reynosa, por parte de la Federación que no ha bajado los recursos.
1: Pues lamentablemente eh, todo el dinero que estaba destinado, no solamente para obra pública, <risa> para reparación de carreteras, para infraestructura, eh, en este caso eh, hidráulica, eh, no, no, no la han operado, o sea, no, no, no no la han echado a volar y al contrario, dejan pasar el tiempo para retornarla. Entonces, esos siete mil millones que se tenían que invertir en, en Tamaulipas se regresan a la federación y se van a un fondo especial de manejo discreto del presidente de la República. Eso es lamentable.
0: En sus obras majestuosas que está haciendo. Así es.
1: Haz de cuenta, lo que no utilizaste aquí para el proyecto. Imagínate aquí en Reynosa, que le corresponde. Ahorita sobre todo que está nublado y que ayer llovió o antier.
0: Sí, que este, no tenemos
1: drenaje pluvial. Ahí andan algunos con ideas y ocurrencias, pero han estado y tampoco han propuesto. Pero se requiere, Reynosa necesita una obra de infraestructura magna, la ciudad que más aporta impuestos a, a la federación. Pero pues desapareció en el fideicomiso, sí. que había todo ese tipo de obras de infraestructura. Necesitamos diputados federales que desde de, el Congreso la toquen la puerta y levanten la voz, porque los actuales, con todo respeto y los conozco, pues han pasado Desapercibidos. pena ni gloria. ¿eh? Sí. Nunca se escuchó que iban a tercer proyecto importante, o solamente que no se den cuenta de lo que está sufriendo la gente aquí en Reynosa. La que más aporta dinero... La ciudad que, más grande de Tamaulipas y sí. a la que menos voltean a ver. La que genera más empleo. Más empleos. El 60% de los empleos de Tamaulipas eh, se generan en Reynosa sí. y no hay esa retribución. Por ahí tenemos que seguir insistiendo y levantando la voz. Y ahí para todos los que aspiren que sepan a, a qué van, porque a veces desconocen sus funciones y se la pasan pues prácticamente sin pena ni gloria la mayoría de los de
0: morenos no son los que pues, desconocen a mí me
1: tocó me tocó este eh, tener reuniones donde estaban camas y organismos exigiendo algunos temas como la vez que cerraron el puente internacional mira sí. mudos y claro. nunca escuchamos que levantaban la voz sobre todo con el problema de los agricultores. Ahí se la pasaron nada más pateando un bote. Sí, que de hecho los
0: olvidaron, ¿no? No, ¿Los olvidaron, más, más de
1: mil millones de pesos dejaron de, de aterrizar en sí. apoyos que normalmente le dan a los agricultores. Y exigen que pues este que hagan lo propio, que, que siembren, pero todos esos apoyos que normalmente daba el gobierno, pues ya, ya, ya los dejaron marginados. Muy bien.
0: ¿Qué, qué más propuestas traes para...?
1: Pues traigo muchas, este, de, quisiera mencionar, por decir, este los, los mismos de la Canaco me estuvieron comentando temas de, de seguridad que ya abordé la semana pasada. este Algo que sucede en Reynosa es que tenemos pocos elementos de seguridad pública, tenemos alrededor de 600 elementos aquí para la zona regional, cuando Reynosa tiene más de 600 colones y requiere alrededor de más de 1.200 a 1.500 policías seguiremos impulsando apoyando con mayor presupuesto al área de seguridad pública este y sobre todo para que vaya acorde no puedes tener un policía por colonia sí. sabemos y algunos se quejan que, que de repente hay alguna mala actuación, bueno pues hay que anunciar y una de las propuestas que traigo es la cultura de la denuncia no solamente cuando un funcionario comete un error sino cualquier cualquier persona que trabaja en los tres niveles de gobierno si un policía estatal se equivoca, habrá que denunciar. Si un funcionario del gobierno se equivoca, habrá que denunciar. La gente a veces queda con el coraje o con el pensamiento de que, pues no pasa nada. Si si, si denuncia, pues no, no te escucha o no te contesta. Y no intenta ni siquiera agarrar el teléfono y, y tratar de comunicarse con la autoridad competente. Al 911, mm. para quejarse de, de alguna situación de riesgo o algo, hay que llamar. O, o, o en el municipio si hay un área del gobierno municipal que está actuando mal, también hay que quejarse necesitamos elevar el nivel de, 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 de la denuncia o sea, no quedarte como como algo que no pasa nada sí, necesitamos que, que, que se siga una estadística y dé la oportunidad a la autoridad que le corresponde
0: accionar y rápido sí y también, también es importante de generar semilleros o sea, generar más cuerpos de policía.
1: Sí, ¿Por? sí, pues mira, tenemos la Academia de Policía que está aquí por eh, cerca de la secundaria 4. Sí. Ahí por donde... donde Ya
0: lleva sus de tercera generación, creo. Sí,
1: muy bien. Los Son cadetes excelentes, traen una formación muy importante. Tenemos la universidad también ahí en Ciudad Victoria y tenemos que estar gestionando para que una, un porcentaje grande se venga para Reynosa. No cualquiera quiere ser policía. Sí. Se les paga bien, se les da beca a sus hijos, pero también, pues, ...los riesgos también son grandes... ...entonces tenemos que también cuidarlos... ...atenderlos... ...ahorita hay un complejo que se hizo para que tuvieran... donde dormir tranquilamente... ...antes nomás se la pasaban en hoteles... ...hay veces hay quejas de ciudadanos... ...de repente si un policía se equivoca... ...hay que denunciarlo... ...ya todas las patrullas traen números... ...están pintadas del mismo color... ...o sea, ya no es un pretexto... ...antes estaban tutti frutti, ...cafés, negras, azules... ...ahorita todas traen, traen su placa y su número... ...y si alguien actúa mal habrá que denunciarlo y la autoridad tiene que acudir al llamado Muy bien,
0: este fin de semana estuvo con nosotros aquí visitándolos ustedes, el dirigente nacional ¿Qué fue lo que les dijo?
1: Pues fíjate que sintió la efervescencia muy buena respuesta se fue muy contento eh, sabe que en Tamaulipas se está trabajando intensamente eh, visitó Tampico, Laredo y Reynosa y Victoria se dio muy buena impresión, sobre todo aquí en Reynosa hay efervescencia eh, hay un trabajo que están haciendo los candidatos. Nosotros no somos una carga. La diferencia con otros es que tenemos nuestro propio liderazgo. O sea, en, en mi caso, como diputado local, sí. que voy a una reelección, sé lo que tengo que hacer, tengo que trabajar intensamente y a multiplicar el esfuerzo y el trabajo para poder llegar a más número de electorados. Sabemos dónde vamos a tocar la puerta, sabemos cómo avanzar más rápido y tenemos la experiencia que eso nos hace la diferencia. Para, ya que el trabajo pues genera confianza.
0: Pues muchas gracias, Javier, por estar con nosotros aquí en el informe de Tamaulipas. Eh, para que les digas, eh, pidas el voto a las, al, al... Este al
1: 6 de junio, ahorita lo mencioné, cuenta mucho la experiencia, saber dónde tocar la puerta. Nos hemos pasado los últimos 18 meses recorriendo las colonias casa por casa, antes y durante la pandemia. En los tiempos difíciles, ahí ha estado tu diputado Javier Garza de Cos, por eso, con toda confianza, vengo a pedirles nuevamente el respaldo. Vengo a pedirles el voto este 6 de junio, votar por la mejor opción, Javier Garza de Cos.
0: Muchas gracias. Nos vemos gracias. en el próximo capítulo. Estás escuchando Info de Tamaulipas, el podcast de Grupo Editorial NotiRed México.